2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2019, tức ngày 26 tháng 7 năm Kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Lời bác dặn trước lúc đi xa nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của người. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á IPA trong phiên họp đầu tiên diễn ra tối qua tại Thái Lan. Cục trồng trọt dự báo sản lượng lúa hè thu vùng đồng bằng sâu Cổ Long tăng thêm 150.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng thống nhất không kỷ luật các cán bộ dùng xe ô tô công đi đám cưới con trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này. Theo vào đó là hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong phần tin quốc tế ngoại trưởng Iran bất ngờ có mặt tại Paris của Pháp đúng lúc các cuộc thảo luận về vấn đề Iran tại hội nghị thượng đỉnh G7 đang nóng bỏng nhất động thái này khiến thế giới hy vọng giúp tháo ngòi nổ căng thẳng giữa Iran và các nước phương Tây bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 lộ diện chính khách thứ hai của đảng Cộng hòa thách thức tổng thống đương nhiệm Donald Trump phần cuối chương trình là bình luận đã qua rồi thời thu hút FDI bằng mọi giá Bây giờ là tin chi tiết.
3: 50 năm thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Tối qua tại nhà lớn Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Lời bác dặn trước lúc đi xa. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân 50 năm thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều vị lãnh đạo đảng, nhà nước, các ban bộ ngành trung ương và thành phố
4: Hà Nội tham dự. Tin của phóng viên Vũ Dũng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa 50 năm, di trúc của người được công bố chính thức đến nay cũng tròn nửa thế kỷ. Bản di trúc thiêng liêng đã soi dọi vào hành trình dựng nước, giữ nước của dân tộc. Những lời nhắn gửi trước lúc đi xa của người đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Chương trình gồm ba phần. Phần đầu mang tên Người đi tìm hình của nước gồm rất nhiều hoạt cảnh, thể hiện giai đoạn đầu tiên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bắt đầu với hành trình bôn ba khắp các châu lục tìm con đường cứu nước. Phần 2 có chủ đề Trở về gồm 11 tiết mục ca múa, lên khúc, hoạt cảnh, dừng lại giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn thử thách để giành chính quyền, lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Điểm nhấn đặc biệt trong phần này là hoạt cảnh hát múa lời bác dặn trước lúc đi xa, cũng chính là tác phẩm được chọn là chủ đề của chương trình. Phần 3 mang tên Người là niềm tin tất thắng với những tiết mục gợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm sâu sắc của người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho người. Chương trình Lời bác dặn trước lúc đi xa là món quà nghệ thuật ý nghĩa mà các nghệ sĩ, ekip thực hiện chương trình chiên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để lại nhiều cảm xúc sâu lắng cho công chúng. Tối qua
2: tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng lần thứ 40, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á AIPAR 40, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự phiên họp đầu tiên, phiên họp Ban chấp hành AIPAR. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin từ Bangkok.
1: Tại cuộc họp, Ban chấp hành AIPAR đã thông qua đề cử Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân làm Phó Chủ tịch Ban chấp hành AIPAR. Theo thông lệ, Chủ tịch AIPAR năm sau được bầu làm Phó Chủ tịch Ban chấp hành AIPAR. Ban chấp hành IPA đã thông qua báo cáo của các hội nghị, các nhà tư vấn IPA cao cút lần thứ 10, báo cáo cuộc gặp lãnh đạo ASEAN IPA tại hội nghị cấp cao ASEAN 30, báo cáo cuộc gặp lãnh đạo ASEAN IPA tại hội nghị cấp cao ASEAN 34, báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban IPA coach lần thứ hai về phòng chống tệ nạn ma túy, thông qua chương trình hoạt động của Đại hội đồng IPA 40, thông qua các chủ đề nghị sự của Ủy ban kinh tế, Ủy ban xã hội, Ủy ban tổ chức và đối thoại với quan sát viên, khách mời của nước chủ nhà Thái Lan gồm ban thư ký ASEAN, nghị viện Maroc, nghị viện Naui, một số tổ chức nghiên cứu trong khu vực. Tại phiên họp ban chấp hành, chủ tịch quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân đã thông báo về việc Đại hội đồng IPA 41 sẽ diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ tịch quốc hội trân trọng mời nghị viện các nước thành viên IPA tham dự Đại hội đồng IPA 41 do Việt Nam đảm nhận chức chủ tịch IPA.
2: Cục trồng trọt dự báo sản lượng lúa hè thu vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng thêm 150 nghìn tấn so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần rất lớn cho việc bù đắp sản lượng
5: bị sụt giảm trong vụ đông xuân vừa qua, tin cho biết. Đến nay, nông dân khu vực Đồng bằng sông Kiều Long đã thu hoạch được 1 trên một triệu hecta lúa hè thu, chiếm khoảng 65% diện tích, năng suất bình quân đạt 5,7 tấn/ha, tăng 1 tạ/1 hecta so với cùng kỳ. Dự kiến toàn bộ diện tích lúa hè thu này sẽ được thu hoạch dứt điểm vào đầu tháng 9 tới. Hiện tại không có bất cứ địa phương nào trong khu vực sản xuất lúa hề thu phải chịu ảnh hưởng do khô hạn hay xâm nhập mặn để đảm bảo sản lượng lúa cả năm nay tương đương hoặc tăng hơn so với năm ngoái, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tiếp tục giữ diện tích sản xuất lúa vụ ba vụ thu đông tương đương hoặc cao hơn một ít so với năm ngoái, tức khoảng 750.000 ha, tăng khoảng 4.000 ha so với năm ngoái. Việc duy trì diện tích lúa vụ ba ở đồng bằng sông Cửu Long vừa tạo sinh kế và lợi nhuận cho nông dân trong mùa lũ, vừa bố đắp cho sản lượng lúa để phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng cho cả nước
2: trong những ngày gần đây tại tỉnh con tum xuất hiện việc thương lái thu mua bọ cánh cứng hay còn gọi là sâu đậu với giá cao nắm được thông tin này ngành chức năng địa phương khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực tây nguyên
0: tại ba huyện đắc lây ngọc hồi và đắc hà tỉnh con tum thương lái đang thu mua loại bọ cánh cứng này với giá từ 1 đến 2 triệu đồng 1 kg trước việc bán sâu được tiền không ít người bỏ công săn lùng trong đó có cả trẻ em theo người dân địa phương Loại xô này thường phá hoại đậu, bí, lúa nhưng số lượng không nhiều. Nắm được thông tin có tình trạng thương lái thu mua bọ cánh cứng với giá cao trên địa bàn, ngành chức năng địa phương cũng đã tìm hiểu thực tế và khuyến cáo người dân thận trọng. Ông Chu Văn Hiền, trưởng ban tuyên giáo huyện Ủy Đắc Hà cho biết. Còn bọn này thì nó cũng phá hoại hoa màu lắm. Thì sợ là bà con mình bỏ công bỏ việc rồi hơn nữa là cái chất của nó nếu mà không khéo bắt mà nó xịt lên da là gây rộp da, gây bỏng da ngay. Sợ là bà con mình là mua lại hoặc càng trữ mà nó tăng giá, tụ một cái là ảnh hưởng đến kinh tế của bà con mình. Thì liền người dân cảnh giác, có bắt được cũng không nên tàng trữ hay là mua lại rồi bỏ nhiều quá nhiều công sức bởi vì con này nó không hiếm nhưng không phải là nó cũng dễ đâu. Tìm hiểu được biết loại bọ cánh cứng mà thương lái thu mua ở tỉnh Con Tum còn có tên gọi là sâu đậu, sâu ban miêu và có công dụng làm thuốc dồn da để gây mụn dẫn độc hoặc làm thuốc tụ bệnh. Tuy nhiên, trong con sâu này có độc tố nên quá trình sử dụng làm thuốc, thậm chí là bắt sâu cần hết sức thận trọng. Nếu không may bị ngộ độc sâu ban miêu thường rất đau đớn và dễ dẫn đến tử vong.
2: Tổng cục thuế vừa đình chỉ công tác đối với bà Trương Thị Thu Thủy, công chức tri cục thuế quận 12, cục thuế TP.HCM về hành vi tiếp tay trốn thuế hơn 6 tỷ đồng. Trước đó, công an quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Thủy với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Qua điều tra công an quận 12 đã trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lưu tại chi cục thuế quận 12 bị làm giả, dẫn đến chi cục thuế quận 12 xác định số thuế thấp hơn số thuế thực tế phải nộp hơn 6 tỷ đồng. Thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng thống nhất không đưa ra hình thức kỷ luật đối với các cán bộ dùng ô tô công đi đám cưới con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào, trưởng ban dân vận, trưởng đoàn đại biểu
5: quốc hội tỉnh sóc trăng. Ông Nguyễn Văn Thống, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sóc trăng xác nhận thông tin này và cho biết, thường vụ tỉnh ủy thống nhất yêu cầu các cán bộ này trong một hình thức kiểm điểm là rút kinh nghiệm. Ngoài ra, ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng cũng ban hành chỉ thị chấn chỉnh việc quản lý xe công. Đầu tháng 8 tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến đám cưới được tổ chức rầm rộ trong nhiều ngày với nhiều bữa tiệc của con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào. Trưởng ban dân sự tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng. Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho rằng phải xem xét tổng thể vi phạm quy định văn hóa tổ chức hiếu hỷ từ địa phương, vi phạm đến đâu xử lý đó. Ông Thừa cũng khẳng định hiện nay việc thực hiện các quy định về hiếu hỷ đối với cán bộ ở nhiều địa phương chưa tốt. Bộ Nội vụ sẽ làm việc với tỉnh Sóc Trăng và xem xét cụ thể về trường hợp của bà Hồ Thị Cẩm Đào. Thưa
2: quý vị và các bạn, sau hơn 13 năm đưa vào khai thác hầm đường bộ Hải Vân nối tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, hiện lưu lượng phương tiện qua đây tăng mạnh và trung bình có khoảng 12.000 xe lưu thông qua hầm một ngày đêm. Lưu lượng phương tiện tăng dẫn đến tai nạn cũng tăng cao. Các đơn vị liên quan đang tập trung giải quyết ùn tắc và đẩy nhanh tiến độ thi công hầm Hải Vân 2. Phản ánh của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung.
6: Thời gian qua, mặc dù vận tốc tối đa cho phép các phương tiện lưu thông trong hầm Hải Vân là 70 km/h nhưng trên thực tế vận tốc xe chạy trung bình dưới 50 km trên giờ vận tốc này có xu hướng giảm dần do việc lưu thông trong hầm rất phức tạp không gian hẹp tầm nhìn bị hạn chế lưu lượng xe nhiều. Theo nhận định của các cơ quan chức năng khi có sự cố xảy ra thì việc giải quyết ủn tắc rất phức tạp đặc biệt là khi xảy ra sự cố cháy nổ hay tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ông phạm thanh hà giám đốc ban quản lý dự án hầm đường bộ hải vân 2 cho biết đơn vị đôn đốc các nhà thầu thi công đã nhanh tiến độ thi công nước rút Sớm đưa vào khai thác hầm Hải Vân 2 vào đầu năm sau. Việc đưa vào khai thác hầm Hải Vân 2 quy mô 4 lần tre sẽ góp phần giảm tải lưu lượng phương tiện của hầm Hải Vân 1.
0: Là hầm Hải Vân mà hoàn thành sớm ngày nào thì sẽ tăng cái năng lực thông hành của cái tuyến quốc lộ 1 qua cái hầm Hải Vân này đi lên rất nhiều. Hiện nay hầm Hải Vân đây là do là lưu thông 1 chiều khi mà lưu thông trong hầm cũng như lưu thông ở trên đường dẫn, tốc độ lưu thông nó không được tốt, xe tải hoặc xe chở nặng đi trong hầm với tốc độ rất là chậm dễ gây hiện tượng ủn tắc kéo dài trong hầm. Khi mà hai hầm vào hoạt động, thì ngay tức là mỗi hầm là lưu thông một chiều, cái việc thông hành của nó sẽ
6: tăng lên rất là lớn. Cùng với việc đã nhanh tiến độ thi công sớm đưa vào khai thác hầm Hải Vân 2, các nhà thầu, đơn vị thi công cũng đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để đưa vào khai thác tuyến La Sơn Tý Loan. Các công trình này sau khi đưa vào vận hành sẽ phân lưu cho hầm Hải Vân 1, chóa điểm ngẽn lưu thông trên tuyến huyết mạch quốc gia. Tiếp theo là phần tin
2: thời tiết với phần cập nhật của bệnh tập viên Nguyễn Kiên.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày đầu tuần ở hầu hết các khu vực trên cả nước đều khá thuận lợi. Bắc Bộ và Trung Bộ chủ đạo ngày nắng. Chỉ còn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nơi có nắng nóng nhưng không quá gai gắt như tuần trước. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này trong khoảng từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay buổi sáng trời khá mát mẻ. Đến trưa chiều khi nắng mạnh thì nền nhiệt sẽ tăng cao trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Cảm giác khá oi bức.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 tại Pháp. Nhất trí hỗ trợ càng nhanh càng tốt cho các nước bị ảnh hưởng do những trận cháy lan rộng tại rừng Amazon. Theo việc nghiên cứu không gian quốc gia Brazil, hơn 1.600 vụ cháy mới đã xảy ra chỉ trong 2 ngày qua tại khu rừng này. Giáo hoàng Francis cũng đã bày tỏ lo ngại về tình trạng cháy rừng tại đây lá phổi quan trọng của trái đất, đồng thời kêu gọi các nước trên thế giới đưa ra một cam kết mạnh mẽ để ngăn chặn các vụ cháy rừng tương tự tại diễn trong tương lai. Bên lại hội nghị thượng đỉnh G7, tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc hội đàm với thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông Donald Trump bày tỏ lạc quan về việc Mỹ sẽ sớm đạt được thỏa thuận thương mại lớn với Anh ngay khi Vương quốc này rời khỏi Liên minh châu Âu vào cuối tháng 10 tới.
7: Chúng tôi đang có những cuộc họp rất tốt. Ông ấy sẽ không cần bất kỳ lời khuyên nào về Brexit. Ông ấy phù hợp với công việc này. Ngoài ra, Chúng tôi đang có những cuộc đàm phán thương mại rất tốt. Sẽ có một thỏa thuận thương mại rất lớn, lớn hơn bất kỳ thỏa thuận nào chúng tôi từng có với Vương quốc Anh.
2: Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Anh-Mỹ kể từ khi Thủ tướng Anh Johnson nhậm chức hồi tháng trước. Trọng tâm của cuộc hội đàm là một thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ mới sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu và cả hai nhà lãnh đạo dường như đều lạc quan về các cơ hội thành công. Cũng bên lề hội nghị gần bài thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và thống nhất trên nguyên tắc tiến tới ký kết Hiệp định Thương mại song phương vào tháng 3 tới.
5: Theo Hiệp định dự kiến sẽ được ký kết, Nhật Bản sẽ cắt giảm thuế quan cho các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ tối đa ngay với thỏa thuận trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ngoài ra, nước này cũng cam kết sẽ mua ngô của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ chưa đảm bảo xóa bỏ thuế cho ô tô, phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Nhật bản trái ngược với sự đồng thuận về hiệp định thương mại, hai bên bộc lộ những quan điểm khác nhau về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên thử tên lửa. Ông Trump tỏ ra hài lòng cho rằng lãnh đạo Triều Tiên không vi phạm thỏa thuận, trong khi ông Mbé nói các vụ phóng tên lửa vi phạm các nghị quyết của Đồng Bảo An, nhấn mạnh là các động thái vô cùng đáng tiếc. Hôm qua Ngoại trưởng Iran Javad
2: Zarif bất ngờ có mặt tại Paris của Pháp, đúng lúc các cuộc thảo luận về vấn đề Iran tại Hội nghị thượng đỉnh G7 đang nóng bỏng nhất. Động thái này khiến thế giới hy vọng giúp tháo ngôi nổ căng thẳng giữa Iran và các nước phương Tây. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
7: Ngay khi đáp xuống Biarritz, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã có cuộc đàm phán kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với giới chức nước chủ nhà Pháp. Trong đó có Tổng thống Emmanuel Macron, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Sau cuộc gặp giới chức Pháp xác nhận, cuộc gặp giữa Tổng thống Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Iran là tích cực và sẽ được tiếp tục. Trong khi trên trang mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng khẳng định chính sách ngoại giao tích cực và xây dựng của Iran sẽ vẫn tiếp tục. Ngoài các cuộc thảo luận sâu rộng với giới chức nước chủ nhà, ông cũng đã có các cuộc gặp với giới chức Anh và Đức tại Paris. Sau các cuộc gặp, ngoại trưởng Iran nhận định con đường phía trước sẽ rất khó khăn song rất đáng để thử. Hiện Pháp cùng các quốc gia G7 trừ Mỹ đang muốn hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đồng thời muốn bảo vệ và giữ vững thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran năm 2015. Tuy nhiên, trong cuộc gặp trước đó với tổng thống Mỹ Donald Trump, các nhà lãnh đạo còn lại của G7 dường như đã không thuyết phục được Mỹ thay đổi các chính sách trong vấn đề Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Mỹ sẽ vẫn tiếp tục với những sáng kiến của riêng mình. Việc mời Ngoại trưởng Iran tới Beirut cũng đã khiến giới chức Nhà Trắng tỏ ra khá bất ngờ, song họ cũng xác nhận không có bất kỳ cuộc gặp nào với Ngoại trưởng Iran tại đây. Cũng liên quan đến vấn đề Iran, hãng Reuters của Anh hôm qua dẫn lời hai quan chức cấp cao Iran đưa tin, nếu các nước phương Tây muốn đàm phán với Iran trong việc bảo vệ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, họ phải đảm bảo được việc Iran có thể xuất khẩu được tối thiểu 700.000 thùng dầu mỗi ngày và mức lý tưởng là 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Thêm vào đó, chương trình tên lửa đàn đạo của nước này không phải là một vấn đề có thể đem ra đàm phán. Ông cựu
2: nghị sĩ bảo thủ đảng cộng hòa vừa trở thành ứng cử viên thứ hai của đảng này thách thức đương kim tổng thống mỹ donald trump trong cuộc đua giành tấm vé và đề cử của đảng tham gia cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm tới.
5: trả lời phỏng vấn đài abc ông wanser 57 tuổi đã chỉ trích tổng thống đương nhiệm trump là người không đủ tư cách. ông wanser đã giành được một ghế trong hạ viện của bang illinois với tư cách ứng cử viên của đảng phong trào đảng trà năm 2010. tuy nhiên Hai năm sau đó, ông đã bị nghị sĩ của Đảng Dân Chủ hạ đò ván trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Sau khi rời khỏi cơ quan lập pháp, ông trở thành người dẫn chương trình phát hành ở Chicago. Trước đó, cựu thống đốc bang Nam Carolina, Mark Sanford cũng đã tuyên bố tham gia cuộc đua trong nội bộ Đảng Cộng Hòa.
2: Hội đồng chủ quyền Sudan vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Sudan thuộc bang Biển Đỏ sau khi xảy ra các vụ đụng độ giữa hai bộ lạc tại đây khiến 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Quyền thống đốc bang Biển Đỏ và người đứng đầu dịch vụ an ninh quốc gia tại bang này cũng đã bị cách chức ngay lập tức. Tạp chí Time vừa bình chọn con đường mòn trên núi ở vùng biển đỏ của Ai Cập là một trong những địa điểm cuốn hút nhất thế giới đối với khách du lịch trong năm nay. Phóng viên Thế Nguyễn Thường trú tại Ai Cập đưa tin.
7: Phóng viên của tạp chí Time tại Trung Đông, Joseph Hing đã viết, hẻm núi dựng đứng và sườn núi hiểm trở không phải là tất cả những gì chia cắt con đường mòn dài tuyệt đẹp của Ai Cập Với các khu nghỉ mát dọc bãi biển ở thị trấn du lịch Hrgada gần đó, con đường mòn vừa được tạp chí Tham Bình Chọn dài hơn 150 km và mất khoảng 10 ngày để đi bộ. Việc khai thác các đường mòn là sáng kiến của bộ lạc Maza về du lịch cộng đồng địa phương. Con đường mòn đầu tiên của Ai Cập là đường mòn Sinai dài 220 km được khánh thành vào năm 2015. Du lịch là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế Ai Cập. Chính phủ Ai Cập đặt mục tiêu tăng số đêm du lịch ở nước này từ 113 triệu đêm trong năm 2018 lên 127 triệu đêm trong năm nay. Theo số liệu của Bộ Du lịch, doanh thu du lịch của Ai Cập đạt 11,4 tỷ đô la trong năm 2018, tăng khoảng 50% so với năm 2017.
2: Tiếp theo là tin thể thao. Đội qua đương kim vô địch nữ Thái Lan đã thắng Myanmar 3-1 trong trận bán kết thứ hai giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 diễn ra tại Chonburi. Qua đó sẽ gặp đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết vào ngày 27 tháng 8 tới. Trước trận bán kết với Myanmar, Thái Lan chưa thua một trận nào. Đội bóng đương kim vô địch toàn thắng cả 4 trận vòng bảng ghi đến 28 bàn và chỉ để thủng lưới hai bàn. Với lợi thế sân nhà và phong độ đang rất cao của mình, Thái Lan sẽ là đội thủ khó chịu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bởi trong khi Thái Lan dễ dàng hạ Philippines 4-2 ở vòng bảng, thì đội tuyển nữ Việt Nam phải rất vất vả mới vượt qua Philippines 2-1 ở trận bán kết đầu tiên. Đêm qua diễn ra những cặp đấu còn lại của vòng 3 giải bóng đá hạng Anh và Manchester City vừa lên ngôi nhì bảng sau chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-1 trên sân afc Blood Milk. Ở trận đấu đáng chú ý diễn ra sau đó, Tottenham Hotspur bất ngờ nhận thất bại 0-1 khi tiếp Newcastle United tại sân nhà. thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên sau 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, Bộ Chính trị đã ban hành một nghị quyết chuyên đề để định hướng cho các năm tới. Trong đó, Bộ Chính trị nhấn mạnh quan điểm là phải thu hút FDI chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Nhân sự kiện này, biệt phó viên đại tử nói Việt Nam có bình luận: "Đã qua rồi thời thu hút FDI bằng mọi giá." Qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến.
3: Theo nhiều chuyên gia kinh tế và nhà quản lý, dù đã góp phần tạo nên những kỳ tích phát triển kinh tế đất nước, nhưng khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, những năm qua vẫn chưa thực sự gắn kết với kinh tế trong nước, hiệu quả đầu tư trong một số lĩnh vực chưa cao, thậm chí có dự án FDI chất lượng rất thấp có những nhà đầu tư chỉ đánh trống ghi tên xí phần vị trí bất động sản đẹp rồi chuyển nhượng sang tên ăn tranh lệch. một số doanh nghiệp dự án sử dụng lãng phí tài nguyên đất đai vi phạm chính sách lao động tiền lương làm phát sinh nhiều vụ việc tranh chấp khiếu kiện. lại có doanh nghiệp liên tục mở rộng sản xuất nhưng báo lỗ triền miên nhằm trốn tránh thuế. có doanh nghiệp đăng ký dây chuyền công nghệ hiện đại nhưng thực chất lại đưa dây chuyền lạc hậu thâm dụng năng lượng, xả thải nhiều ra môi trường. Formosa hay nhà máy giấy Liên ở hậu Giang là ví dụ điển hình. Đến nay cả hai công ty này và cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang phải khắc phục. Đây là hậu quả của một thời gian chúng ta thu hút FDI bằng mọi giá, thậm chí có nơi có chỗ thu hút nhằm đạt thành tích nhất thời về tăng trưởng, việc làm cho địa phương mình để đánh bóng nhiệm kỳ của mình tiếng tâm cho mình, mà bất chấp hậu quả lâu dài do những dự án kém chất lượng gây ra cho môi trường, cho xã hội, cho nền kinh tế nói chung. Khi cấp dự án rồi, lại thiếu kiểm tra giám sát, thậm chí là buông lòng quản lý, càng khiến hậu quả nghiêm trọng hơn. Vì vậy, Bộ Chính trị lần đầu tiên đưa ra nghị quyết về thu hút FDI là vô cùng cần thiết. Nghị quyết chỉ rõ, phải khắc phục cho được tình trạng nhà đầu tư vốn mỏng, chuyển giá đầu tư chui, đầu tư núp bóng, không xem xét mở rộng gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Muốn vậy, việc trước tiên và cấp bách là phải cập nhật sửa đổi các luật liên quan tới đầu tư doanh nghiệp, luật về môi trường để ngăn ngừa những dạng, những nhà đầu tư vừa nêu, thu hẹp lĩnh vực được ưu đãi, nhưng cũng phải tạo ra được môi trường đầu tư thực sự hấp dẫn với các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn mạnh. Đó phải thực sự là các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có tính đổi mới sáng tạo, có giá trị lan tỏa. Dự án đó là gì, lĩnh vực nào cần được các bộ ngành quy định rõ trong các luật, nghị định để cụ thể hóa nghị quyết của đảng. Với những doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư toàn cầu làm ăn đàng hoàng thì cái họ cần là một môi trường minh bạch, là bảo đảm quyền sở hữu tài sản. Còn những nhà đầu tư cò con ăn sổi thì chỉ mong chờ và chăm chú vào những điều kiện ưu đãi cũng như sự thiếu rõ ràng về luật pháp để đục nước béo cò mà thôi đã qua rồi thời kỳ thu hút fdi bằng mọi giá bằng những cuộc đua xuống đáy của nhiều địa phương với những chính sách ưu đãi vô tiền khoáng hậu vượt khung thay vào đó là minh bạch về môi trường đầu tư kinh doanh là hạ tầng đồng bộ là nguồn nhân lực dồi dào chất lượng Đó còn là sự tăng cường, giám sát, hậu kiểm các dự án, nhất là những dự án nhạy cảm về môi trường, thâm dụng tài nguyên, đất đai, năng lượng, để ngăn ngừa việc nhà đầu tư đăng ký đầu tư một đằng, nhưng lại thực hiện dự án một nẻo. Không thể để khi xảy ra hậu quả về môi trường mới tăng cường chỉ đạo, tăng cường ra soát, khắc phục hậu quả và quy trách nhiệm. Bởi khi đó, đã quá muộn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận đã qua rồi thời thu hút FDI bằng mọi giá.
3: Dự báo thời tiết
5: phía tây bắc bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía đông bắc bộ có mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. tây Nguyên nhiều mây, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ nhiều mây, Chiều tối có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành Vũ Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Thông tin dự báo thời tiết vừa
2: rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hồng, kết thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân.